0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría un siglo Hace muchos, muchos, muchos siglos. No hay fecha concreta. Midas era un rey que tenía más oro que nadie en el mundo, pero nunca le parecía suficiente. Siempre ansiaba tener más. Pasaba las horas contemplando sus tesoros y los recontaba una y otra vez. Un día se le apareció un personaje desconocido de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó, pero enseguida comenzaron a hablar y el rey le confió que nunca estaba satisfecho con lo que tenía y que pensaba constantemente en cómo obtener aún más ojalá todo lo que me tocara se transformase en oro concluyó de veras quieres eso rey midas por supuesto contestó él entonces dijo aquel geniecillo se cumplirá tu deseo y desapareció el don le fue concedido pero las cosas no salieron como el viejo monarca Midas había soñado. Todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso la comida y la bebida que intentaba llevarse a la boca. Asustado, tomó en brazos a su hija pequeña y al momento se transformó en una estatua dorada. Sus criados huían de él para no correr la misma suerte. Viéndose así convertido en el hombre más rico del mundo y al tiempo en el más desgraciado y pobre de todos consumido por el hambre y la sed condenado a morir amargamente comprendió su necedad y rompió a llorar ¿Eres feliz, rey Midas? se oyó una voz al volverse vio de nuevo al geniecillo y Midas repuso soy el hombre más desgraciado del mundo pero, rey si tienes lo que más querías replicó el genio sí pero he perdido lo que en realidad tenía más valor el genio se apiadó del pobre monarca y le mandó sumergirse en las aguas de un río para purificarse de su maleficio así lo hizo y todo volvió a la normalidad a partir de entonces nunca más se dejó seducir por la codicia y el afán de las riquezas el colorín colorado esta historia no ha terminado porque ustedes saben que la vieja historia del rey Midas que todos conocemos perfectamente la hemos leído de niño, nos la han contado nuestras mamás o nuestras abuelas o, o nuestros familiares en general se ha interpretado siempre como una aleccionadora invitación a la templanza solo el que vive con una cierta austeridad sin esclavizarse por los deseos de poseer y atesorar es capaz de disfrutar realmente las cosas y alcanzar una felicidad duradera. Por eso, queridos amigos, vamos a hablar hoy del tema de la templanza. La templanza es una virtud cardinal, como ya estamos viendo en estos últimos programas. Ya saben que el último programa fue sobre la justicia. Y hace un mes hablamos de la prudencia. Y ustedes que son muy inteligentes sabrán que dentro de 15 días hablaremos de la fortaleza. Bueno, y con eso completaremos las cuatro virtudes Cardinales. Hoy vamos a hablar precisamente de esta, de la templanza que, que, que nos hace elegir exactamente lo que debemos y moderar, moderar, nuestra vida. Saben ustedes que los griegos esta 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 historia que les he contado es una fábula de los griegos. Saben que los griegos tenían en gran estima la templanza, el equilibrio, la armonía, el nada hacerlo en exceso. Ustedes saben les voy a contar que en el templo de Apolo en Delfos Delfos es una ciudad que está al norte del Golfo de Corinto. Allí en el templo de, en ese templo eh, existía la pitonisa, la pitonisa delfica, y ustedes saben que era un lugar donde la gente iba a consultar eh, el futuro, etcétera, y la pitonisa, pues que esnifaba allí lo que salía de, de las rocas y salía, esnifaba diferentes diferentes eh, cuestiones que no sabemos bien qué era pero pero sí se sabe que esnifaba y entonces profería el futuro etcétera etcétera bueno pues había un templo en Delfos con un gran frontispicio donde ponía dos frases esenciales se las digo en griego para que ustedes digan qué qué, qué cura tan listo tenemos no no para que para que les, les suene el griego verán una era noziseauton que significa conócete a ti mismo y la otra meden agan que significa, que significa, que significa Nada en demasía. Me vamos a fijar en esta segunda. Nada en demasía es precisamente vivir la templanza. Nada que desentone, nada que salga de lo que sería el equilibrio, sería la virtud. ¿no? Por eso... Vamos, si les parece, a, a reflexionar en esta noche sobre la virtud de la templanza, que nos va a ayudar pues, a vivir la, también las otras tres virtudes cardinales. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Tú, tú eres una mujer de templanza.
0: Bueno, lo intento.
1: Muy bien. Como todos. <risa> Eso. <risa> Progresa adecuadamente. Es como en la mili, que yo no la hice, gracias al Señor que, que me libró y me, y me salvé por los pelos. Fue por los pelos, por los pelos. Pero... Pero uh, mis hermanos sí lo hicieron, y al final de, de la mili, cuando, cuando le entregaban la cartilla, la cartilla blanca con el certificado que habías hecho la mili, había un apartado que ponía eh, valor, no es decir, si habías tenido eventos en los que habías demostrado valor, etc. Y como la inmensa mayoría no, no había demostrado nada, porque en la mili pues, no te daba oportunidad, valor se le supone, ponía. ¿no? Entonces, ese se le supone, pues también a nosotros se nos supone la templanza, Esperemos que no se demasiado. A nuestros oyentes también se nos supone Alex Gutiérrez, que tal anda de templanza. Nos dice que muy bien. Alex es un hombre muy prudente y, y dice que él va bien de templanza. Entonces, pues es, es, un hombre, es un hombre bueno, es un hombre de Dios, por lo que se ve. Bueno, pues eh, vamos a comenzar este esta nueva singladura de La Lucierna. Acompáñenos, por favor.
0: Buenas noches de nuevo, así que ya saben que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche, como les ha dicho el padre José Ramón Velasco, pues eh, tenemos un tema en apariencia conocido por todos los católicos, pero que a veces nos da la sensación de que es solo de manera superflua y, y ya saben que, que estamos hablando... ...de la templanza y queremos desde la luciérnaga... ...invitarles al gozo de, de las virtudes cardinales... ...ya terminamos con ella, bueno no, no terminamos con ella... ...más concretamente, eh, pues bueno, eh, abordaremos hoy... ...como les hemos dicho la templanza para para referirnos... ...sobre todo a aquello sobre lo que gira la moral del hombre. Porque el hombre siempre ha estado rodeado de placeres, esto no es nada nuevo. Lo que ocurre es que el hombre ha de saber moderarse ante ellos, ha de conseguir buscar el equilibrio entre todos los bienes creados por Dios para sus criaturas, sin abusar de ellos y tampoco, bueno, sin dilapidarlos. Eh, en un mundo en el que se nos dice que aprovechemos el momento para vivirlo a tope, probando absolutamente de todo, la templanza puede sonar un tanto antiguo, pero... Se, pretén, ...se presenta, créanme, como el mejor escudo para nuestra alma... ...pues ayuda al espíritu a saber escoger entre lo que le es propio de hombre o mujer de Dios. La templanza no actúa sola ni actúa para sí misma. Se trata de una virtud que implica a otras como la castidad, la sobriedad, la humildad y la mansedumbre. Sobredimensiona a las demás, se sirve de ellas para aglutinarlas y ordenarlas. Entramos de lleno en el mundo de la voluntad, pues por encima de todo la virtud de la templanza nos habla de cómo dominar las pasiones, los impulsos y nos empeñamos muchas veces en formarnos con títulos para una carrera profesional y, y cuantas otras nos olvidamos por cuidar, por, por educar nuestra voluntad. Así que prepárense porque nos espera un programa muy intenso el de esta noche con el que pretendemos sobrevolar el universo de las virtudes, recordar lo que es importante eh, lo importante que son para nuestra vida cristiana por el mucho bien que hacen en cada uno de nosotros vamos a intentar aproximarnos a la templanza, tampoco de moda en estos tiempos donde el relativismo todo lo puebla y, y, lo, y la consigna del hay que probar de todo se repite de una manera insoportable como una invitación a la libertad, no, a la liberación de nuestras pasiones, así que cojamos Boli, papel, el móvil, la grabadora, no, no sé, lo que tengan a mano que empezamos. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer así que de esto va nuestra siguiente sección De, ...de preguntarle al Padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... ...nos vamos a detener en apuntes... ...que tienen que ver con, con el tema... ...que estamos tratando en cuestión... ...esta noche el de la templanza... ...así que vamos a saber qué es esto de la templanza... ...en qué consiste, para qué nos sirve... ...y lo primero que tienen que saber es su etimología... ...que siempre nos da pistas del significado... ...la palabra templanza... ...como saben viene del latín... ...temperancia, en referencia a la moderación... ...de la temperatura... Eh, en análogo sentido, el adjetivo templado se aplica al medio entre lo cálido y lo frío y también a lo que mantiene cierto tipo de equilibrio o armonía interna de ahí. De aquí también el adjetivo destemplado, que, que es bueno, sin moderación o sin equilibrio. Eh, en cambio y contra lo que suele creerse, la palabra no tiene ninguna relación etimológica con la palabra templo. ¿no? O sea, viene de templado, de equilibrio, de, de mitad. Eh, cambiando de tercio, San Juan Pablo II en una audiencia general en, en el 78 afirmaba que la virtud no es algo abstracto, distanciado de la vida, sino que por el contrario tiene raíces profundas en la vida misma, brota de ella y la configura. La virtud incide en la vida del hombre, en sus acciones y comportamiento, de lo que se deduce que en todas estas reflexiones nuestras no hablamos tanto de la virtud ...cuanto del hombre que vive y actúa virtuosamente... ...hablamos del hombre prudente, justo, valiente... ...y por fin, hoy precisamente, hablamos del hombre moderado... ...y entre comillas en eso del hombre moderado... ...esto es fundamental para entender eh, no solo esta sino todas las virtudes... ...pero concretamente estas palabras nos vienen muy bien para enmarcar la templanza... Por esto último que, señala, que señalaba San Juan Pablo II cuando decía que se trataba de hablar de, de un hombre moderado, ¿no? del hombre sobrio. Y a propósito de esto, no sé si saben que a esta virtud se le llama también la virtud de la sobriedad. Y, y es verdaderamente acertado que así sea, pues en efecto... Para poder dominar las propias pasiones, la concupiscencia de la carne, las explosiones de la sensualidad, no debemos ir más allá del límite justo en relación con nosotros mismos y nuestro yo inferior. Si no respetamos este justo límite, no seremos capaces de dominar.
1: Es verdad, Iría, lo que dices, que, que interesa mucho el dominarse. Etc. Yo les voy a contar una anécdota, si me permiten. ¿no? Es, es, es un cuento que, que eh, en, en las homilías... A los niños les he contado varias veces y les va a encantar. Verán, se titula el cuentito El Círculo del 99. Y dice así. Había un rey que tenía un paje que era muy feliz, ese paje, ese servidor. Entonces siempre, cada día, el paje acudía a palacio y le preguntaba ¿Y por qué estás feliz? No sé, por, el paje no sabía explicar muy bien por qué era, porque era feliz, pero lo era. Estaba muy contento, pues porque todo me va bien. Mi mujer me quiere mucho, mi hija también. Eh, tengo un trabajo, eh, estamos en primavera y todo me sonríe. El caso es que el rey estaba un poquito, digamos, preocupado por esto, o indignado o envidioso. Entonces le preguntó al sabio del reino, oye... ¿por qué cree usted que, que el paje es tan feliz? Y el, y el sabio le dijo, muy sencillo, majestad, porque el paje no ha entrado en el círculo del 99. ¿Y cuál es ese círculo? Es muy fácil, ¿quiere que se lo demuestre? ¿Quiere que, que probemos? Entonces, sí, sí, vamos a probar, vamos, porque a mí me causa mucha envidia que este hombre sea tan feliz y no tiene nada, no, no, es, no es rico como yo, ni rey de este reino, ni, ni tiene gran sabiduría, y sin embargo es un hombre muy feliz. Acompáñeme, majestad, vamos a hacer la prueba con el paje. Y de noche fueron a la casa del paje y entraron en su casa y sobre la mesa de la cocina dejaron una bolsa con 99 monedas de oro. El rey preguntó, ¿y esto por qué? Dice, no se preocupe, majestad, ya verá cómo funciona esto. Salieron de la casa y amaneció el día siguiente. Cuando amaneció, aquel paje fue el primero que se levantó y vio sobre la mesa de la cocina, la bolsa, abrió la bolsa y vio monedas de oro. anda, ¿quién me habrá traído esto? ¡Qué genio benigno ha venido a verme! Y empezó a contarlas y, y, y las puso en montones, porque veía que eran muchas, las puso en montones de 10, hasta que llegó y dijo, 98, 99, falta una. Y las volvió a contar. Seguro que quien las ha puesto ha puesto 100, es imposible que ponga 99. Y volví a contar una a una, 99. Y dice, no, no, las estoy contando mal. Las puso en montones de 5 para ver si así funciona mejor y siempre le faltaba una. Empezó a buscar por toda la cocina, por toda la casa, eh, porque tenía que estar la otra moneda. Tenía que existir la moneda número 100. Entonces, hizo que su mujer se levantara de la cama y su hija les preguntó, ellas no sabían nada, se enfadó con ellas porque empezó a pensar, puesto que la moneda no aparecía, empezó a pensar que su mujer o su hija le habían robado la moneda. Y ellas dijeron que no sabían nada de aquella bolsa de monedas que en absoluto habían robado, que jamás le robarían, pero aquel paje se enfadó muchísimo. Se enfadó hasta tal punto que fue muy grosero con su mujer y su mujer se fue y se fue también su hija de casa, con su madre, eh, quedó solo. Y entonces volvió días después a Palacio, a aquel paje, y volvía muy triste, volvía muy triste. Y el rey, que le vio, no le dijo nada a aquel paje, pero el sabio de la corte, una vez que el paje había salido, dice, ve majestad, ve majestad, Aquel paje ya entró en el círculo del 99. Se preocupa más de lo que le falta que de lo que tiene, que de disfrutar de lo que tiene. Amigos, la templanza nos hace disfrutar de lo que tenemos y no anhelar por encima de lo que nos haría profundamente desdichados. Yo sobre esto les puedo contar muchas anécdotas de personas reales que he conocido que por ese afán de las riquezas, por ese afán de, de, de ser alguien, entre comillas, de progresar humanamente, de tener prestigio, pues han quebrado eh, sus relaciones familiares, han roto su relación con Dios, han eh, de alguna manera pues, eh, eh, roto su vinculación consigo mismos, con su conciencia, la paz. Mucha gente le ha ocurrido esto, que pierde la paz, porque no es templado, porque no sabe valorar en su justo punto las cosas que tiene, tanto cosas materiales como cosas espirituales, como valores espirituales, como su inteligencia, sus capacidades, etcétera. Debemos valorarlo en nuestro punto justo y ser templados. Y luego, no es el conformismo, eh, iba a decir, budista de, bueno, paciencia, si te toco lo que te, sino realmente yo tengo lo necesario para vivir y vivo confortablemente, ¿para qué quieres más? A mí me sorprende a veces ir y hay queridos amigos como... Hay personas que, que ya de una cierta edad les sorprenden robando, porque son a lo mejor un banquero, eh, con las tarjetas Black o todo esto. Digo, pues esta gente ya tiene 70 años, ¿por qué no se dedica más bien a disfrutar de lo que tiene y a rezar mucho que se va a morir dentro de nada? Perdónenme, ¿no? Ojalá Dios Dios les dé otros 30 otros años. Pero, pero ¿cómo no se preocupan de disfrutar de lo que tienen y todavía no se satisfacen, y siguen con esas jubilaciones astronómicas de, de cantidades sorprendentes, pero no, no se cansan de, de, de tener dinero, de tener prestigio, de, no se cansan, no, no, no pueden decir, bueno, pues ya tengo lo suficiente para vivir yo, para vivir mi familia, y, y, y ¿por qué no te retiras a pues, estar tranquilamente?, les cuento otra anécdota, ahora que estamos, eh, estamos así en familia, hoy es el día de anécdotas. Que a mí me fascina, me fascina esta otra. Miren, era un hombre muy rico, un empresario, que, que, que llega, eh, está un día de vacaciones en el mar, un día, porque no tenía más, y está en, en el malecón, hay un pescador con su caña que está pescando. Y entonces aquel empresario, que era un hombre muy rico, se queda mirando y le pregunta al pescador, eh, ¿y usted para qué pesca? Dice, pues, pues pesco para comer hoy. Pero, ¿usted siempre come pescado? No, no, compro un poco más. Y como pescado algunos días, la mayoría de los días, pero luego pesco algo más, lo vendo, compro pan, compro algo de fruta, eh, ahorro un poco de dinero por si hay algún percance, y ya está. Y pregunta, ¿y mañana? Y mañana lo mismo. Mañana... Eh, pues vengo aquí tranquilamente, eh, me da el sol por la mañana, me levanto a la hora que quiero y, y estoy pescando, pesco lo que necesito y luego eh, estoy tranquilamente con mi familia y, y tenemos lo necesario para vivir. Y al día siguiente al día siguiente igual. Y el empresario dice, no hombre, pero usted lo hace mal. Usted debería pescar mucho un día y, y enseguida vender y no gastar tanto en comida ese día, y entonces usted vende más pescado, compra otra caña, pone dos cañas. Usted pone dos cañas y entonces eh, usted va a pescar más. Y, y dice aquel pescador, ¿y, ¿y para qué quiero más? Pues porque usted, si pesca más, va a poder contratar una persona para para que pesque por usted enseguida, y entonces eh, pues usted va a hacer una pequeña empresa de, de, de pescadería, porque va a, tener, va a juntar varios kilos al día... Y pregunta el pescador, ¿y para qué quiero tantos kilos? Hombre, pues, pues si usted los vende, pues va a tener más dinero, va a poder hacer una flota de, de pescadores y, y, y después de, de, de muchos meses y muchos años, pues usted será un empresario. Y pregunta el pescador, ¿y para qué? Y dice aquel empresario, Hombre, pues para, pues para tener, para, para, para decir, he hecho una empresa y ahora sí me puedo dedicar a descansar. Y aquel pescador dice, ¿y qué estoy haciendo ahora? Precisamente, lo que usted dice que voy a hacer dentro de muchos años, cuando tenga una gran empresa y tenga mucho dinero, lo estoy haciendo ahora, es decir, vivo con lo que necesito para vivir. Es una es una anécdota que nos enseña mucho, porque a veces estamos muy pendientes de tener más cosas. Lo dice Jesús en el evangelio. Derribaré mis graneros, haré otros más grandes y dice, insensato si esta noche te van a pedir el alma. A mí me da mucha pena a veces la gente que está muy preocupada por lo que tiene. No, no digo los que no tienen ni para comer, que eso es evidentemente, la justicia nos pide que les ayudemos y que, y, que, y que hagamos justicia social, por supuesto. Pero la gente que tiene de sobra para vivir y todavía sigue preocupada por agrandar sus grandes es decir, tener más casas, más cosas, más coches, más, eh, más utensilios, más. ¿y para qué? Dicen, no, para que al final pueda descansar. Bueno, pues descanse ahora, descanse ahora que tiene lo justo para vivir, lo justo y necesario para una vida digna, y usted viva feliz con lo que tiene. Por eso, la templanza, Iria y queridos amigos, nos anima esto, a vivir precisamente con ese con ese desprendimiento y decir, mira, tengo lo necesario, lo, lo, que, lo que me viene bien, lo, lo que es justo para mí, para mi familia... Para, para, para un colchón de, de, de salud de, de seguridad y basta y basta no esto ya sé que es una doctrina que muchos no estarán de acuerdo en ella de hecho cuando la explico dirán ya pero pero tú como eres sacerdote tú lo bueno yo, yo creo que hay, hay seglares que también lo viven hay seglares que viven eh, pues precisamente con templanza, tienen lo necesario para vivir y lo demás pues no les preocupa y no cuando se nota esto se nota cuando cuando les falta algo no ponenle grito en el cielo. Bueno, pues se acostumbran a vivir en la abundancia y en la pobreza. Cuando tienes mucho y cuando tienes lo justo para vivir, esa es la gente que ve la templanza y que vive con una gran libertad de espíritu.
0: El hombre moderado es el que es dueño de sí. Y este es el kit de la cuestión. Aquel en quien las pasiones no predominan sobre la razón, la voluntad o incluso el corazón. El hombre que sabe dominarse. Si esto es así, nos damos cuenta fácilmente del valor tan fundamental que tiene la virtud de la templanza. Y resulta nada menos que indispensable para que el hombre sea plenamente hombre. Basta ver a alguien que ha llegado a ser víctima de las pasiones que lo arrastran, renunciando por sí mismo al uso de la razón y constatamos que ser hombre... Quiere decir respetar la propia dignidad y por ello, eh, además de otras cosas, dejarse guiar por la virtud de la templanza. Fíjense qué importante y cómo cada vez que hablamos de las virtudes del hombre, siempre, siempre que hablamos de Dios, eh, de la mano del hombre, terminamos abordando la dignidad porque en esencia es eso lo que late en el fondo de todo, ayudar al hombre a vivir plenamente en su dignidad. El catecismo de la Iglesia Católica ...dice de la templanza que asegura el dominio de la voluntad... ...sobre los instintos y mantiene los deseos... ...en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien... ...sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción... ...y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La persona, como saben, por sí sola... ...no puede alcanzar la virtud de la templanza... ...sino que necesita la ayuda de su creador... ...por tanto es necesario rezar a Dios para lograr no o tener esa virtud y esto no quiere decir que todo dependa de Dios sino que es necesario también el esfuerzo humano cómo no para alcanzar esta virtud y se trata de una virtud a menudo alabada en el antiguo testamento no vayáis detrás de no vayas detrás de tus pasiones tus deseos refren ¿no? o en el Nuevo Testamento cuando es llamada como moderación o, o sobriedad Llegados a este punto, alguno de nuestros oyentes se estará preguntando que por qué es importante fomentar la virtud de la templanza. Y lo cierto es que son bastantes los argumentos, pero vamos a rescatar solo algunos para que les sirvan de ejemplos y para que bueno los vayan ustedes pensando, y, y también nosotros. verán Fundamentalmente, por encima de todo, sepan que, que las personas templadas son más libres y, y, bueno, y, 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 y en teoría más felices, aunque esto último lo dejamos a, al gusto de, del consumidor. Eh, y un último apunte, toda actitud iracunda y descompuesta, sobre todo iracunda, es claro indicio de que en lugar de dominar una situación somos víctimas de ellas. ¿Estás de acuerdo, no? José Manuel. José Manuel. José, José Ramón.
1: Sí, ¿no? Pues efectivamente, efectivamente iría. Eh, la verdad es que cuanto más eh, dominamos nuestras, nuestras propias inclinaciones, no solo la parte instintiva sino la parte pasional, es efectivamente que, que logramos nuestra libertad. ¿no? Si no, fíjense, eh, la diferencia entre los animales y nosotros es que los animales no tienen templanza y entonces... Cuando les apetece hacer algo lo hacen sin medir las consecuencias, sin medir hasta qué punto es viable eso. Nosotros con nuestra inteligencia podemos decir basta de esto, de esta situación, basta de esto que tengo. Y es verdad que, que, que esa virtud de la, de la templanza nos hace vivir pues eh, como señores de la realidad, no como esclavos. Porque si no la realidad nos esclaviza nos esclaviza eh, el entorno nos esclaviza nuestro propio yo y hemos nacido para ser señores ¿no? eh, pensemos en la figura de Jesucristo como él hay, hay varios pasajes en los que eh, querían prenderle para, para, para matarle o para lo que fuera y, y dice San Juan en el Evangelio y pasando entre ellos se fue hay otro pasaje también en, en, en Nazaret, en la sinagoga, cuando él dice, el Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a anunciar la liberación a los pobres, etcétera, etcétera. Y, dicen, y dice, vosotros pensáis que voy a hacer aquí milagros. Pues no, no voy a hacer aquí milagros porque no tenéis fe. Y sus parientes, porque en Nazaret vivían parientes, quieren despeñarlo. Y sin embargo dice el evangelio, el evangelio de Lucas, Lucas eh, 4, 16, que pasando en medio de ellos se alejó. Es decir, es el señorío de Cristo que está por encima de todo lo demás. Pues esa es la templanza, en cierto modo, ¿no? Ese señorío para decir de esto voy a elegir esta parte, porque es lo que libremente opto por hacer. La... la lo contrario de la templanza es esa, es esa inmoderación, es ese abuso, ese exceso que nos hace pues caer, no solamente en falta de virtud, sino, sino a veces en, en vicios, ¿no? en vicios grandes, por esa falta de moderación de templanza.
0: Efectivamente, porque otra razón por la que es importante fomentar la templanza es porque la falta de ella genera vicios, que, que bueno, que no es otra cosa que el pecado. Además, piensan que la templanza se apoya en la humildad, la sobriedad, la mansedumbre y la castidad. Virtudes que son necesarias para imitar a Jesús y, y bueno están bastante alejadas de eso que conocemos como lujuria o soberbia. Ahora bien, ¿qué significa vivir en templanza? Eh, en realidad, como en todo camino de santidad, no hace falta decirlo que lo principal es pedir al Señor el Espíritu Santo ahora al resto, además de esforzarse diariamente por ser mejor, eso vaya por delante. Pero si queremos de verdad trabajar por la templanza, no está de más esto de no ceder ante los gustos, deseos o caprichos que, que pueden dañar mi amistad con Dios, estar alegres, a saber que, que podemos dominarnos y, y ser mejor, sobre todo porque esa alegría nace de la certeza de sabernos libres para vivir con dignidad, ¿no? ...con la dignidad con la que hemos sido creados... ...ser dueños de nosotros mismos, de nuestras acciones... ...y responsables también de nuestros actos... ...congruentes con lo que pensamos, decimos o hacemos... ...y, y bueno, esto también, ¿no?... Que, ...que difícil es para los cristianos... Que, ...que tantas veces nos ocultamos... ...que somos muy cobardes, algunos cristianos del siglo XXI... ...¿qué más como de voluntad estamos hablando?... Vivir en templanza significa también conocer las propias debilidades y evitar caer en circunstancias que pongan en peligro mi voluntad, la nuestra. Y además pues es vencer el deseo del placer y la comodidad por amor y con inteligencia. Y no lo olviden, la persona moderada orienta y ordena hacia el bien sus apetitos sensibles y no se deja arrastrar por sus pasiones.
1: Dentro de la templanza también estaría ese espíritu de sacrificio, ¿no? porque es verdad que, que hacer pequeños sacrificios nos entrena a, a vivir en la templanza, a no caer en, en excesos de cualquier nivel. Por eso lo que tú decías es verdad, porque es vencer ese deseo de placer, ese deseo de comodidad eh, por sí mismo. C claro que estamos llamados en ocasiones a, pues a vivir de una manera cómoda, pero el problema es si el fin de nuestra vida es simplemente vivir de esa manera cómoda. La templanza te diría no, no, no es el fin de tu vida, el fin de tu vida es Dios. Y es verdad que cuando nos ejercitamos en esta virtud de la templanza, ¿qué es equilibrio, qué es distancia, qué es señorío, qué es sacrificio? Claro, la templanza exige sacrificio, por supuesto. Es decir, porque si no, lo contrario sería dejarnos llevar por nuestros propios instintos, nuestras propias pasiones. Claro, uno dice... Pero es mejor vivir así sin luchar porque entonces vives vives con más tranquilidad. Yo no lo creo. Y ustedes saben que no es verdad. Las personas que, que viven a merced de sus pasiones, pues acaban siendo esclavos de sus pasiones. Y, y, y fíjense que, que eso al final se cobra su peaje. Es decir, cuando no vivimos conforme al plan de Dios, pues sufrimos interiormente.
0: Imagino que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando que sí, que, que está muy bien esto de vivir en la templanza, pero que ¿qué es eh, lo que verdaderamente le aporta a uno como cristiano esta virtud que, que parece que quita más que da? Por eso de controlarse de cara a las pasiones. Sí, parece un, un,
1: un, Algo negativo, ¿no? Sí. Parece que siempre tienes que estar pendiente de, de no excederte, de no. Claro, pero, pero eso nos aporta gran, gran equilibrio psicológico el hecho de el hecho de, de controlarnos, ¿no? Y, y, de, y de sublimar aquello que que, que vivimos en el día a
0: día. Efectivamente, porque vivir en templanza a uno le ayuda, en tanto que a través de la humildad reconoce sus propias miserias y virtudes, también le aporta la sobriedad, que le ayuda a distinguir entre lo que es razonable y lo que es inmoderado, y le ayuda a utilizar adecuadamente sus sentidos, sus y, esfuerzos, y, su y dinero. Iría,
1: y, iría, ¿tú podrías poner ejemplos de, de cómo se vive en templanza? Porque yo estoy metido en, en, en el pellejo ahora de nuestros oyentes, y, y estarán pensando ya, y eso en concreto... ¿Cómo lo ejercito yo? Yo sé cómo lo haría siendo sacerdote, pero tú siendo seglaría. ¿cómo, ¿Cómo lo harías? La virtud de la templanza en concreto. A ver, pon un ejemplito así que se pueda contar. Algún pecado confesable.
0: Hombre, pues... Eh, bueno, no sé, estoy pensando en los ofrecimientos, ¿no? En, en... Sí, no sé. ¿Tú qué? ¿Cómo lo resolverías? Claro, es que me pasas la pelota.
1: Eh, bueno, la virtud de la templanza... Yo creo que, que, que en todos podemos decir ejemplos que nos tocan a todos. Es templanza en, en el gasto del dinero, claro, efectivamente. Eh, en, en los uso, caprichos, en el uso de los medios de comunicación, en la comida, la bebida. ¿En qué más ámbitos? En el uso de la moda. No sé, todo esto nos va haciendo hmm. vivir la templanza, que, es, que es, sería armonizar nuestra vida, no es suprimir, no es algo negativo, porque lo vemos como algo peyorativo, no, no, es, es armonizar toda nuestra vida y ser señores de nuestra vida.
0: Claro, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero la castidad que le ayuda a uno a reconocer el valor de su intimidad y a respetarse a sí mismo y a los demás, y aquí podríamos hablar largo, entendido, y ¿no?, sobre la manera de entender la sexualidad en estos, tiemp en estos tiempos, le aporta a uno la mansedumbre, que le ayuda a vencer la ira, como decíamos, a soportar las molestias con serenidad. Y muy importante también el conocimiento de las propias debilidades, lo que lleva de la mano la formación de una conciencia recta y delicada, tan difícil para toda la vida, así como el avance de la capacidad moral, que ayuda a distinguir entre lo necesario y, y los caprichos. Esto es especialmente importante en los pobladores de, de esto que conocemos como primer mundo, que, o de cualquiera de nosotros, lo que tú preguntabas antes, no que vivimos en un consumismo y capitalismo atroz, donde, pues, esto, el dinero, los caprichos, el, el mal reparto de, de las riquezas, pues, eh, nos lleva a tener una conciencia muy desvirtuada. Podríamos seguir enumerando los beneficios de esta virtud, que a veces la olvidamos o que está poco tenida en cuenta, pero. Pero sí que me gustaría traer a colación esto de los sacrificios, que, que no te lo he explicado antes, pero, o las mortificaciones por Dios y por los demás, José Ramón, bueno,
1: que el, también el, el, tienen citado, que ver con la templanza. Claro, lo, lo hemos citado, que precisamente para ser templados, uno de vez en cuando tiene que hacer sacrificios para encontrar el justo punto, no, el justo medio, entre el exceso y el defecto, encontrar la clave. Esto lo decía mucho San Ignacio, que, que, es, que es necesario en ocasiones, Hacer pruebas de, de, de pasarme un poco en exceso o, 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 de, o, o de quedarme corto en el uso de alguna cosa para ver el justo punto, qué es lo que realmente debo hacer y cómo debo usarlo. Pero es verdad que el sacrificio nos ayuda a estar preparados porque el fondo de la templanza también es privación en ocasiones, es un control. Y el control a veces es sacrificado,
0: sí. Bueno, en cualquier caso, con lo que nos quedamos es con el carácter reflexivo que nos invita a todos a pensar antes de dejarnos llevar por las emociones, deseos o pasiones, aunque bueno, al fin y al cabo también somos, bueno, no solo somos seres emocionales. José Ramón, hemos hablado de las ventajas, de los beneficios de la práctica de esta virtud, pero ¿qué es lo que dificulta vivir plenamente esta virtud? No sé si es la falta de, de voluntad o el egoísmo. Bueno, es
1: verdad que hay una responsabilidad de, propia y otra responsabilidad del entorno. ¿no? La responsabilidad propia, como muy bien decías, es, es esa tendencia que tenemos la concupiscencia que, que nos hace eh, retrotraernos sobre nosotros sobre nosotros mismos, el vivir para nosotros, ese, eh, eh, es, esa tendencia a, a la pasión y al pecado, la concupiscencia que todos llevamos incorporada en nuestra alma. Entonces, es evidente que eso, tenemos que luchar contra esa concupiscencia. Esa concupiscencia nos lleva a, a, a ser excesivos en los placeres. ¿no? Entonces eh, Y luego también está eh, ese segundo motivación que es, que es el entorno. El entorno muchas veces puede favorecer la virtud de la templanza, porque tu entorno es un entorno en el cual la gente es moderada, vive eh, armónicamente, o en cambio tienes un entorno en el cual eh, se prodigan los excesos, eh, la gente está habituada a vivir eh, en desenfreno, etcétera. Entonces es muy difícil ir contra la corriente en esos ambientes. Eh, es necesario eh, trabajar esos dos puntos, el punto personal, y el aspecto social de, de, esta, de esta virtud.
0: San José María, escriba de Balaguer, decía, acostúmbrate a decir no. Cuando alguien dice que sí a todos y a todo lo que le rodea o le apetece, cae en el anonimato y de alguna forma se despersonaliza, es como un muñeco movido por la voluntad de otros. ¿Qué es lo que piensas, qué piensas sobre eso? Por
1: supuesto, esto? por supuesto que es, es absolutamente verdad que cuando uno se deja llevar por, por, por esa... Por esa por esa falta de virtud por ese por ese digamos exceso efectivamente se pierde su propia libertad y, y se convierte en un muñeco en un títere que manejan otros
0: Vivimos en el mundo en el que vivimos, José Ramón, con, con sus <risa> excesos de comida, de bebida, en gastos, en fin, que solo buscamos las comodidades y, y bueno, entiendo que todo esto no ayuda mucho para vivir la templanza, pero qué es lo que puedo hacer yo, qué podemos hacer cada uno de nosotros para practicarla, además de pensarla, que me da la sensación de que es como que una asignatura pen pendiente, no está de moda hablar de austeridad, ¿verdad?, en estos tiempos
1: efectivamente, ni de austeridad ni de sacrificio ni de control de, de tu propia vida eh, no está de moda, pero, pero fíjate Iria y eh, queridos amigos eh, nosotros nos distinguimos por ir justamente no a la moda entonces, iba a decir en contra de la moda, pero no, no es en contra nosotros no vamos en contra de nadie, en todo caso en contra del pecado pero es, es no ir a rebufo de la moda, de, de, de los dictados, de, de lo, del último que nos cuenta, sino tener esa personalidad, como muy bien decías antes, que al final quien no tiene templanza se convierte en un muñeco. pues mmm, Nosotros queremos vivir esa personalidad que da Dios, que, que, da, que da el vivir en Jesucristo, es, esa personalidad que nos hace ser auténticos y ser realmente libres y dueños de nosotros mismos.
0: Pues muchísimas gracias José Ramón por tus respuestas, tenemos aquí una curiosidad que no sé si se han fijado, bueno no, no. Eh, es la representación alegórica de la templanza José Ramón, que no sé si sabes cuál es, bueno existen varias, pero de todas a mí la que más me ha gustado es una mujer que está arrancando unas plumas a un águila para obligarla a volar más bajo, que así fue como la pintó el Veronés en el techo de la sala del colegio del Palacio Ducal de Venecia, y mmm, hay otras alegorías también interesantes como eh, pues un hierro eh, al rojo vivo o una tortuga o un reloj de sol bueno sobre la cabeza de una persona que es como se habrán imaginado, eh, pues pues nada, simboliza que están buscando el equilibrio. Y bueno, quedarán más interrogantes. Eh, creo que con esto ya tienen suficiente para hacer de boca, así que muchas gracias por tus palabras, José Ramón. No, Recuerden... Gracias
1: a ti por esa exposición tan brillante.
0: Recuerden que estamos en la red en la Luciernaga a, para que nos dejen algún comentario, nos escriban un email, recuerden, bueno, al final es nuestra ventanita para estar en comunicación con ustedes y les esperamos con más letras y más cultura en el próximo programa.
1: Thank you. La familia es quizás, es quizás el mejor ámbito para cultivar la sobriedad y la templanza. Educar en esos valores impulsa al hombre por encima de las apetencias materiales. Le hace más lúcido, más apto para entender otras realidades. En cambio, la destemplanza, como bien sabemos, ata al hombre, a su propia debilidad. Por eso, quienes educan a sus hijos en un torpe afán de satisfacerles todos sus deseos, les hacen un daño grande. Es una condescendencia que puede nacer del cariño, es verdad, que a veces brota de ese cariño que se tiene a los hijos, pero que también, y quizá más frecuentemente, nace del egoísmo, del deseo de ahorrarse el esfuerzo que supone educar bien. Como la dinámica del consumismo es de por sí insaciable, caer en ese error lleva a las personas a estilos de vida caprichosos y antojadizos y les introduce una espiral de búsqueda constante de comodidad. Se les evitan los sufrimientos normales de la vida y se encuentran luego débiles y mal acostumbrados, con una de las hipotecas vitales más dolorosas que se pueden sufrir. Pues siempre harán poco, y ese poco les costará mucho. Por eso me atrevería a decir, al acabar este tema de la, de la templanza, que una educación excesivamente indulgente, que facilita la pereza y la destemplanza, suele ir unidas. Es una de las formas más tristes de arruinar la vida de las personas. Por eso siempre veo con tristeza los signos de ostentación, ...y de exceso de comodidad... Eh, en, ...en cierto modo a veces sufrimos... ...viendo cómo pierden esa libertad... ...que desaparece en el momento en que comienza el exceso de bienes... ...cuando se tiene demasiado... ...a veces se pierde esa libertad... ...el afán por el lujo lleva consigo... ...un despojamiento... ...una apuesta equivocada por lo material... ...que deja a las personas sin defensas... ...ante los desafíos de la vida... ...por eso al inicio... ...les contaba esa tragedia... ...del rey Midas... ...que es plenamente actual... ...les voy a contar... Otra historia que seguramente les va a encantar. Es una leyenda oriental. Es muy breve, ya verán qué interesante. Ocurría que en un pueblo en Oriente sabían que en la montaña había una cueva que estaba cuidada por un genio, un genio muy bueno, pero que se abría la puerta una vez cada muchos, muchos, muchos siglos. Y la gente gustaba caminar por allí por si acaso se abría en ese momento y entonces un matrimonio con su niño un bebé en brazos acertó a pasar por allí estaban solos ese día y se oyó la voz y el genio dijo entra en la cueva coge lo que quieras pero no olvides lo más importante y después sal Ah, Aquel matrimonio escuchó aquella voz y se acercó a la puerta de la cueva y efectivamente se abrió la puerta de la cueva y se volvió a escuchar esta voz. Entra en la cueva, coge lo que quieras, pero no olvides lo más importante y sal entonces dijeron, ah, pues se nos ha abierto. Eh, eh, la mamá que llevaba al niño en brazos dejó al niño eh, en, en la, dentro de la cueva, en un recodo, y empezaron a coger eh, todo lo que querían, porque estaba lleno de oro, de piedras preciosas, de monedas. Y, y, y el marido y la mujer comenzaron a coger grandes cantidades, llenaron sus brazos. De repente, la voz dijo, en estos momentos se va a cerrar la cueva. Coge lo que quieras, no olvides lo más importante, y sal. Entonces claro, ellos dijeron, ¿qué es lo más importante? Pues coger cuanto más mejor. Y salieron rápido. Y fuera de la cueva dijeron, se cerró la cueva. Y tenían sus manos llenas de oro, de joyas, de objetos preciosos. Pero habían olvidado lo más importante. Habían olvidado a su hijo dentro de la cueva. Es una leyenda oriental, un cuento que nos puede iluminar mucho porque la templanza nos hace ver qué es lo más importante y qué es accesorio, dónde está el justo medio de nuestra virtud, dónde debemos eh, usar las cosas sin abusar de ellas. Por eso, queridos amigos, yo les invito a, a vivir esta virtud de la templanza y a vivir en esta virtud, continuamente esforzándonos, eh, ya hemos dicho que exige esfuerzo, por supuesto, pero la recompensa vale la pena. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Álex Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.